0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、Uvers Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。谁都别来理我，让大江静一静。高考词汇手册，嗯，好像只会 A 部分。可是这跟大江又有什么关系呢？哼哼，好了，又是一年一度的高考，不知道高三的小朋友们都发挥的怎么样呢？嗯，大江想一定比大江更优秀。还记得大江高考那年啊，下了特别特别大的雨，从考场走出来呢，像往常一样吃饭睡觉，以为会睡到天荒地老。没想到呢，第二天早上八点不到就醒了。那个暑假可以说是花了十几年换来的一个最漫长、最自由的假期。不知道听节目的你，高三那年的暑假都是怎么过的呢？或者高三党们准备好怎么放纵了吗？嗯，如果还没想好的话，不妨让大江来给你推荐一个，绝对可以让你在朋友圈里成为一枝独秀的目的地——玻利维亚。要是以为玻利维亚在欧洲的小伙伴呢，绝对没选地理吧？这要是选了地理，该不会不知道玻利维亚其实在南美？相比起玻利维亚这个国家呢，你可能对于被称为“天空之镜”的这个名字更为熟悉。2010年，日本 NHK 的纪录片拍摄了“天空之镜”。不真实的纯净画面，让所有看过的人都为之深深的叹服。可以说，是因为天空之镜玻利维亚才真正的走入了大众的视野。天空之镜呢，其实指的是乌尤尼盐沼。一年中大多数的时间，它都是干涸的，洁白的盐滩广袤无垠，世界仿佛只剩下蓝的天、白的地和渺小的你。那在雨后呢，岩滩上洒满了薄薄的一层积水，就像一面巨大的镜子。那地平线呢，仿佛也消失了一般，水面完美的倒映出天空，种种梦幻般的视觉感，人们难以把湖面和云层分隔开来，才落得“天空之镜”的美名。所以呢，要想看到天空之镜最完美的呈现呢，你得祈祷头一天晚上得下雨，而第二天白天呢得是晴天。你会发现，大家的相机都没有一刻是消停的。都想要拍摄一幅完美的水面倒影照。不过呢，要是真的遇到了旱季，看见的便会是白花花的盐。当然了，盐堆也有盐堆的玩法，其中最有创意的要数接位法，或者是更高级一点长曝光，光会能够拍出更酷炫的效果。如果时间允许的话呢，一定要去看看夕阳。夕阳下的大镜子，云层会被余晖涂色，从粉色到金色。那眼前的景象呢，每分钟都在变化着，变来变去都是让人觉得是世界上最美好的色彩。天空之镜周边呢，还有不少附属的旅游景点，同样值得一去。去大镜子的路上呢，会路过的火车墓地，就算是其中之一。天空之镜所在的乌尤尼曾是矿产铁路运输的中继站，四十年代矿产浩劫导致许多火车被丢弃在当地。所以就有了这些尸横遍野的锈迹斑斑的老火车。那现在呢？这里可以任由游客攀上爬下，还能够进行自由涂鸦，留下你的专属痕迹。除此之外呢？科罗拉达湖也是路过乌尤尼的必逛之地。该湖直译的名字是有颜色的湖。湖中沉积着大量硼砂，再用湖水中的藻类调和，所以湖水的颜色呈现出来会是粉红粉红的。不知道听到这儿有没有击中你的少女心呢？那喜欢粉红色的少男少女、油腻大叔们对火烈鸟一定是不会抗拒的吧？这里呢，简直就是火烈鸟的天堂。湖边有着无数优雅的火烈鸟，全世界只有五万只的詹姆斯火烈鸟，其中就有三万只，每年夏天会在这里安家。盐湖旁边呢，还有一家全球特色酒店——盐酒店。外表看起来呢像是农家乐，里面却仿佛到了冰屋。想必大家听到盐酒店都会好奇，它为什么要叫做盐酒店？难不成酒店是用盐做的吗？嗯，还真说对了。除了屋顶和门窗之外呢，其他的家居都是咸盐做的。说到这儿呢，大家还真是想去舔舔看，尝尝看这些墙和家居是不是真的是咸的。那天宫之境算是玻利维亚的爆款景点，不过如果你只知道天宫之境的话，那可就是错过太多太多了。不妨让大江再来考考你，你知道玻利维亚有几个首都吗？大江既然这么问了，肯定就不会是只有一个啦。那是哪两个呢？嗯，哎，好像大江不小心把答案露出来了。没错，玻利维亚呢一共有两个首都，分别是作为行政首都的拉巴斯和法定首都的苏克雷。先从行政首都巴拉斯说起，由于巴拉斯的城市落差非常大，几乎没有平路，有“斜坡之城”之称，所以呢公共交通罕见的使用了缆车。缆车在山谷之间的天空飘来飘去，不愧是爬坡神器啊！在缆车里向外看去，都是一片一片红色平房。万家灯火的时候看，虽然是无比震撼，但是密集恐惧症的小伙伴还是千万不要轻易尝试。k i l i k i l i y 观景台是俯瞰拉巴斯全貌的最佳地点。就是登山的一段路比较陡，像大江这种平时缺乏锻炼的人来说呢，高海拔状态下爬山真的是要累哭啊！到了观景台还能够跳起来拍照的人呢，哎，大江真的是打心眼里佩服。那去 Kili Kili 观景台必然会路过城中心的穆里约广场，对面就是总统府广场，离圣弗兰西斯教堂没多远，教堂的坡上是女巫广场，两个小时就能逛遍。旅游广场是这些景点的出发点，从在一个大斜坡的顶端出发，沿着石板砌的街道斜斜的往城中心滑下去，就是教堂。许多中世纪风格的建筑物呢，零落的伫立在斜坡上，两旁喧闹的市场、高质量的博物馆、工艺品摊偏僻的夜总会和蜿蜒的小巷呢，都让人忍不住驻足。特别是那些小玩意儿，比如说路边有些摊位上摆放着的埃马拉文化中的护身符啊、吉祥物之类的。不过还可能会碰上特别特别重口味的，比如说各种风干小动物，嗯，确切的说是流产的小羊驼。据当地人说呢，建房的时候把它们埋在地下会带来好运。嗯，大家还是觉得，嗯，还是买点草泥马的摆件就够了。那拉巴斯的旧金山广场上呢，有许多经营本地旅行线路的旅行社。即便你没有做任何功课，到这里逛一圈之后，也能够对玻利维亚的旅行目的地有一个粗略的了解。从首都出发，可以就近选择的短途旅行非常多。那大江比较感兴趣的呢，是科罗伊科小镇，因为大名鼎鼎的死亡之路正是在此。从拉巴斯向东北驱车大约一个小时，就能够到达死亡之路开始下降的地方。然后呢，就可以全副武装骑车俯冲这60公里的公路。说是死亡之路呢，可真的不是开玩笑随便说说的。自打上世纪20年代这条路作为交通要道通车之后呢，每年至少有200人葬身于此。那山路上随处可以看到人们放置的小房子模型和十字架，用来祭奠在这里逝去的灵魂。而山坡上也不断的能看到滚落四处的汽车残骸，场景真是触目惊心。终于在2007年，玻利维亚政府重新开辟了一条崭新的公路，代替了这条仅有三米宽的杀人山路。稍加修整之后呢，这条路线现在已经摇身变成了自行车专用车道，只是偶尔有旅游公司的巴士才会擦身经过。不过，即便如此，还是想要提醒每一位在拉巴斯寻找一日游团队的你，自行车和随行巴士的质量直接关系着你的生命安全。所以千万千万不要企图捡任何便宜。那大江在这可以推荐的是呢 ，Gravity Assisted， 据说经验老道，大事故为零。对于骑手们来说呢，天气状况或者是身体情况没有足够好的话，千万不要轻易选择踏上这条路。为了安全起见，还是选个别的方法激发你的肾上腺素吧。那如果你有幸能够经历这一段在死亡之路上的冒险呢，千万别忘了用一瓶玻利维亚本地红酒犒劳一下自己，嗯，顺便压压惊。有些决定呢，真的是一念之间的事情，嗯，可能以后或者是可能只是下一秒都不会再有那么一瞬间的勇气了。来听节目的你，有没有勇气回答我下一个问题呢？还记不记得玻利维亚的另一个首都是哪座城市呢？答不上来的话，进度条麻烦拉一拉。大江在下期节目等着你。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，注意千万不要打错字啊！来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。那在这儿呢，也祝愿所有刚刚结束高考的高三考生们能够收获满意的结果，似锦的前程正在未来等着你。拜了个拜。